0: Olá, pessoas! Está no ar mais um episódio do Elias Pod Unila, um podcast com e sobre mulheres trabalhadoras e estudantes da universidade. Como você já sabe, o Elias Pode Unila é uma realização da Secretaria de Comunicação Social que aborda o universo feminino na universidade em suas mais variadas vertentes. Ao longo dos episódios, conversamos com professoras, servidoras técnico-administrativas, terceirizadas e alunas da Unila e adentramos nos seus mundos, suas histórias e visões.
1: Falamos também sobre mulheres latino-americanas que inspiram a nossa comunidade acadêmica e sobre protagonismos femininos na cultura, na política e na sociedade latino-americana em geral. Eu sou a Mayara Godoy.
0: E eu sou a Cida Maria. E esse podcast é veiculado quinzenalmente nas plataformas de streaming e nas mídias sociais da Unila.
1: A nossa convidada de hoje é a professora Silvia Lilian Ferro. Ela é cientista social pós-doutora, professora na Unila e pesquisadora sobre vários temas, entre eles, temas relacionados ao feminismo. E o problema que ela pesquisa não é somente super atual, como eu diria que é urgente,
0: né, Cida? Pois é, Mayara. E vamos apenas dar um spoiler e dizer que esse tema é tão importante que ele foi cobrado até na redação do Enem deste ano. A Silvia é, inclusive, coautora do livro Mulheres Entre Fronteiras, Olhares Interdisciplinares Desde o Sul que foi publicado pela editora universitária aqui da UNILA.
1: Essa obra retrata, com dados científicos, uma realidade que a gente conhece bem. A sobrecarga feminina, tantas vezes invisibilizada.
0: Isso mesmo, esse papo com certeza vai render muito. Mas antes de mais nada, vamos conhecer um pouco a nossa entrevistada.
1: Vamos, bem-vinda professora. Por favor, muito obrigada. nos conte sobre a sua história de vida, sobre os caminhos que você percorreu da Argentina até aqui, já contando que você é argentina, a nossa primeira entrevistada de muitas estrangeiras que teremos, Isso. né? Com esse sotaque
2: que a gente <risos> adora. Bom, muito obrigada por estar aqui. Gosto muito da, da discussão, da, das histórias das mulheres, porque é muito importante visibilizar o que o que precisa ter uma, um maior impulso não? nas organizações. Eu nasci na província do Chaco, que está no norte do país, um pouco mais próximo de aqui, não tanto. Y en 1971, así que ya soy un poco veliña, <ríe> eh, nací en esa provincia y después por razones familiares terminamos indo para otra provincia, a provincia de Santa Fe. Y precisamente moré la capital de esa provincia que también se llama Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz. Criada pelos los españoles, una ciudad ya antigua. Ahí casé... Eh, tive meu filho, fiz minha graduação em História na Universidade Nacional del Litoral. Depois disso, eso fiz alguns eh, post-graus em ciência política, depois ganhei uma bolsa na Universidade Pablo do La Vida, em Sevilla, españa E fui para lá e fiz um mestrado e depois um doutorado. Esse doutorado em ciências sociais eh, era um doctorado interdisciplinário e trazia, desde o enfoque de géneros todas as a disciplinas que forman parte de lo que chamamos ciencias sociais, incluso desde as humanidades. Assim, tivemos desde a História das Mujeres, Psicologia, Sociologia, Filosofia, eh, todas as ciencias permeadas de las contribuições do pensamento feminista. Eh, a epistemologia feminista, que fue foi minha meu mestrado na epistemologia feminista, e este programa se chamava justamente Pensamento Feminista. E da área de ciencias sociais, percorrendo todas as contribuições que o feminismo, desde neurologia, eh, tudo, ciências naturais, ciências sociais, humanidades, arte, eh, tive disciplinas como historia história de, da arte, de uma perspectiva de gênero, ou seja, foi toda contribución contribuição que os estudos de género fizeram a todos os campos científicos. Acho que aí eu tinha que ter suspeitado alguma coisa de que terminaria na UNILA, porque... Essa universidade, Pablo Olavide, em Sevilla, tinha um perfil latinoamericanista. Estava muito voltada para estudantes latinoamericanos. Mas também havia africanos, também havia outros europeus. Eu fui com uma beca da agência, Agencia Española de Cooperação Internacional, do Ministerio de Relaciones Exteriores, uma bolsa eh, que cubría tudo: pasajes, eh, residencias, moradias, eh, uma, uma beca muito boa. E eu fiz meu mestrado, eu fiz meu doctorado. O tópico de pesquisa en ese momento da minha tesis doctoral foi a agricultura capitalizada na China com enfoque de género. Como, como eram eh, as dinâmicas eh, nos agricultores capitalizados eh, desde uma perspectiva de género. Pum, terminé meu doctorado. Eh, para esse então, várias coisas em China dado errado. Eh, meu casamento não sobreviveu a, a, a toda essa búsqueda de conhecimento, mas fiquei com três filhos. Eh, meu primeiro filho eu tive na adolescência, criei sozinha, fui mais solo aos 17 anos. Eh, o pai, como muitos pais latino-americanos, simplesmente criei sozinha, esse é meu primeiro filho. Depois eu casei e tive outros dois filhos, e continuar estudando, porque estudar fazia parte do que eu queria fazer na vida, era uma necessidade minha, mas eh, é um caminho que às vezes desafia o que o seu marido, a família do seu marido, haya que, que que pode ser apropriado. Por exemplo, ir a congresos, ir a congressos no exterior, sozinha, enfim. O casamento não sobreviveu e depois eh, cada vez que eu tinha algum problema pessoal eu resolvia tudo com um uma posta
1: <risos> por isso que você fez tantas tá. pós graduações a gente olha o seu currículo a gente fala meu deus o que que eu vou <risos> é, destacar aqui porque tem tantas áreas né Sim. até comentamos antes de, de começar a gravação que a professora tem um currículo muito interdisciplinar porque né?
2: cada um dessas desses diplomas são Relacionamentos mal sucedidos Mas então foram <risos> bem sucedidos Uma boa forma de lidar, né? Olha. Era isso o psicólogo? Não, muito Uma boa forma de lidar Eu acho que,
1: olha É, é a brincadeira de
2: fazer um limão, uma limonada né?
1: Esse limonada, <risos> ah, né? Olha, era a única olha coisa currículo. que
2: me permitia lidar Com minhas frustrações pessoais Porque na minha criação Eu não me criei numa família tradicional De pai, mãe Eu fui criada por parentes eh, meus pais estavam vivos, mas eles fizeram outra coisa las suas vidas e, e não me crié em uma família tradicional. Fui criada por parentes, assim, mas eh, eles tinham muita cultura e eu me crié em uma casa onde havia livros por toda parte. De fato, eu comencé a leer e escrever antes da escola porque a única coisa que esses familiares hacían era leer. E eu queria leer porque era o que todos que estavam fazendo. E eu era bastante inquieta e eu queria saber o que as letras significavam e já era muito chata. Então eles começaram a me dizer o que diziam as letras para que deixem paz, deixem de perguntar tanto. Assim que me alfabetizei. Pelo cansaço. E eu também lia. E, e essa criação foi muito decisiva, porque para mim os livros eram uma forma de lidar com a tristeza do abandono, com a falta de, de Pai, de Mai, de referências, então. Acho que isso ficou em mim. Cada vez que você está triste, pega um livro. E quando fui adulta, não alcançava um livro. Fais alguma posse, alguma especialização, algum mestrado, algum. E, e sempre essa ideia de, de, de tratar de ver o mundo em todas suas facetas. Por isso me interessou por todas as ciencias sociais, praticamente, e por várias humanidades porque quero ver a realidade com, com múltiplas facetas. Eu, eu não sigo essas teorias sociais binárias, porque eu vejo o mundo desde a complexidade. Eu me encaminho las teorias dos sistemas complexos, porque gosto de ver a realidade multifacetada. Então, eh, gosto de antropologia, vou, faço eh, antropologia, gosto de sociologia, gosto... Gosto de tudo e assim,
0: é possível dar um enfoque no problema mesmo é. né de pesquisa não necessariamente partir da teoria mas partir do que você está tá pesquisando e falando em pesquisa o tema do feminismo né a professora contou que foi então fazer esse esse mestrado doutorado em Sevilha a escolha já foi por ser nessa temática ou como que você chegou nessa hum. temática assim como que isso chegou na sua vida?
2: Bom, eh, pelas minhas circunstâncias de vida, eu era ovelha negra, porque eu fiquei grávida eh, aos 16 anos, 16, 17, já não lembro, eh, fora do matrimônio, porque o pai puxiu, então eu tinha esse estigma de que eu era uma mulher que não, não era o que esperavam. Uhum. Eh, gostava de estudar e, e fazia muitos esportes, eu era muito deportista, eh, brincava com os garotos quando ia na escola eh, Às vezes brigávamos eh, Eu brincava como se fosse um garoto mais Então eu não era a mulher que eu deveria ser
1: Fora daquelas caixinhas que tentam Sim. colocar a gente, né?
2: Exatamente, então para isso Isso sempre foi um problema para mim Porque eu era diferente Mas eu pensava como seria Como, como consigo agradar a estas personas que me crían estos familiares, para ser la mujer que supuestamente debería ser. Y cuando llegué a la universidad sí, eh, teníamos una disciplina que se llamaba Sociología de la Cultura. Eh, cuando yo hacía licenciatura en Historia, que no es como licenciatura aquí, equivaldría a un bachalerado, incluso revalidé como bachalerado. Y ahí aparecerán los estudios de género, esta profesora nos colocó, y ahí entendí que todo lo que acontecía conmigo não era uma particularidade minha, uhum. era um sistema, era uma orden de ideias, e isso me resolveu tantas coisas. E aí você foi. se
1: enxergou também Sim. ali, né?
2: Como parte, não como uma individualidade, porque de aí eu pensava que eu era uma existência que deu errado. Eu tinha nacido para desapontar a todo mundo. E em essa disciplina eu entendi, quando, quando comecei a mergulhar nos estudos de gênero, que o que acontecia comigo era uma tendência, era parte do que vivem todos, que essa mulher ideal era um estereótipo, que eu era uma mulher que não era nem diferente, nem outra coisa que só diversidade si mesma.
0: E que nem cobrança... melhor nem pior, né?
1: É.
2: A gente
0: é o que a gente é, né? sim. Então, Essa cobrança, né tanto de um lado quanto de outro, mas assim, a expectativa da família isso também vinha, vinha de uma construção, e,
2: né? Sim, uma família muito religiosa. A religião na minha criação foi uma força positiva eu gosto muito de estudar religiões, incluso eu sou ativista na minha religião, que é o catolicismo pelo sacerdócio feminino, enfim mas para mim a religião foi uma, uma força positiva, porque os religiosos na, na minha criação apareciam como pessoas cultas, as freiras eram cultíssimas e eram o ideal para mim, estudavam eh, todas tinham diplomas, todas tinham estudos superiores. Era no ideal de mulher. Quando eu era pequena, eu queria ser como uma freira e de, tentei ser como uma freira, só que não deu certo, não me deixaram, eh, não me admitiram no convento que eu tentei. E na minha vida, minha mãe e outros familiares foram freiras. Minha mãe, antes de, de, eh, antes de se casar, deixou eh, o convento. Mas eh, tinha essa relação entre cultura, educação e vida religiosa. Uhum. E eu realmente os religiosos na minha criação me deram muito acolhimento, eh, muito para que hoje me criaban incluso. Então, entre esporte, religião e educação, eu encontrava forças para para me construir. E essa visão de género terminou de de me dar um sentido. E a partir de aí, eu quis é, de fato, meu TCC foi sobre participação política das mulheres. Depois eu fiz, em Flaxo, uma especialização em ciências sociais com orientação em políticas públicas com enfoque de género Aí eu queria estudar, estudar, estudar só isso. E na Espanha... Só é
1: tanta coisa, né? É só,
2: só. 7 <risos> mil anos de patriarcado. E, e na Espanha foi engraçado porque... Quando eu ganhei a bolsa era para fazer um doctorado em movimentos sociais. Mas, como os que participávamos éramos os, os que tínhamos o melhor expediente. Eu terminé minha formação com melhores notas. E o reitor nos daba eh, o aval para participar de estas convocatorias, os que tínhamos sido esse ano, os, eh, na Chinchina se chama Mejores Promedios. chiñamos o expediente com notas eh, mais altas.
0: Enses académicos mejor un ira,
2: un ira alto. Uh -huh. De cada eh, curso, o mejor, ira, eh, competía en esas becas, bolsas. Y, y en España, cuando salió ese doctorado en movimientos sociales, que de facto costaba de estudiar, sigo gustando. Un docente es alguien que gosta de estudiar a vida toda. Eh, no deja de ser un estudiante nunca. Un docente, un estudiante perpetuo. Y eh, ellos me colocaron tres. Posibilidades de doctorado. Ese estava primeiro, já tinha passado a esse doctorado. E segundo estava este de pesquisa feministas, eh, interdisciplinar, em Sevilla. O primeiro estava em Huelva. E, e este estava segundo. E en ese momento eu pedi ir a. E había outro mais, na Universidade de Carlos III de Madrid. Más a, a, a ciencias políticas era esse. E eu pedi esse. Algo. Eh, Pensé, eu quero estudar com este enfoque. E aí fui para Sevilla, e aí sim, sí, eh, realmente docentes e pesquisadoras de toda Europa participaram de ese eh, Pessoas que eu tinha lido nos livros aparecían: de Carne e Gozo pela Porta, economistas italianas. Aí me, me comencé a enamorar de economia feminista. Economistas italianas ainda estão vivas: eh, migrações, que é outro tema, que, migrações e género. Geografia com enfoque de gênero tivemos, foi assim, Neurologia com enfoque de gênero, era tudo, todo. E, e eu estava, eh, fui com meu filho mais velho, foi comigo, voltei, a vida seguiu, casamentos mal sucedidos, enfim.
1: Eu, eu achei interessante quando você colocou esse ponto, um, um pouquinho antes da conversa, professora, que eu fiquei fiquei refletindo sobre isso, né? O quanto para a mulher... Às vezes parece que é, é como se fosse incompatível, não que seja, mas que o nosso entorno, o funcionamento da sociedade torna incompatível que a gente tenha uma família Sim. e ao mesmo tempo tenha esses objetivos profissionais, acadêmicos, uma ambição é, de se desenvolver nesse outro aspecto, porque me parece que assim... A sociedade nos cobra, né? Sim. Como você disse, tem que ter aquele ideal de mulher. Olha, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que isso, aquilo, outro. E também trabalhar e assim, tem que dar conta de tudo. Mas na hora do vamos ver ali, você meio que tem que fazer uma escolha, né? Sim. Porque assim, é a coisa mais naturalizada do mundo. Um homem que viaja a trabalho, que trabalha o dia inteiro e depois tem alguma outra atividade à noite. E a mulher tá lá na hum. casa, cuidando da família, dos filhos, etc... Quando é o oposto, já olha um torto, né? Sim. Nossa, mas como que essa mulher viaja deixa o marido aí abandonado, deixa os filhos com o pai, que absurdo. Então é uma coisa que, assim... É, e aí a gente parece que sempre tem que estar tá galgando esse espaço, Sim. né? E, e, e dizendo, poxa, mas por que que eu não posso? Né? E por que que um homem fazendo exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo, é normal, é ok, é admirável. Né? E a mulher não, olha... Não dá, né? Você não tá dando atenção para sua família. Ah, Tem justamente
0: tô... a ver com esse controle, né? O controle que a gente já conversou aqui também em outros episódios. Hum. Controle dos corpos, o controle é, do desejo, o controle da autonomia, né? Assim, são muitas coisas que ficam muito evidentes quando uma mulher tá nessa posição de buscar a sua formação, de sair da, do controle, né? De sair hum. desse meio... É, é, desse espaço da casa né? Desse espaço privado Onde uhum. você tem o controle E fica mais evidente na esfera pública que né, Aumenta as suas relações na esfera pública Então tem essa cobrança Da família E tem esse, esse, esse essa tentativa de controle né? E às vezes uhum. não é mais possível né? Às vezes é isso às Ai, vezes...
2: E não só na família Porque eu cheguei a ficar sozinha Com os três filhos E eu tinha que ser o homem provedor E a mãe cuidadora ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar, enfim. É, e no meu entorno laboral, eu trabalhei muito tempo em um poder legislativo porque tive que é, ter várias formas de ter ingressos. Então, a vida acadêmica correu paralelamente com outros trabalhos é, para poder sustentar tudo. É, Aluguei, criar os três, e sempre com pretensões educacionais muito altas. Isso, e,
0: isso na Espanha ou não? Devo ser mais claro. já, a já, já, estava, já estava de volta
2: na Argentina. A Espanha foi minha época de doctorado, tá. de mestrado, de doctorado, mas adorei Sevilla eh, pela sua história, incluso muito do que utilizam nas aulas de FAN. Eh, Sevilla foi a capital imperial do Imperio Hispânico quando eh, aconteceu a conquista, assim que muito. Eh, já tinha elementos lá, no, para falar de essas coisas. E. Eh, meus colegas de trabalho era um ambiente onde havia personal técnico legislativo fazia proyectos projetos eh, legislativos, eu era uma pesquisadora então era muito boa em pesquisar sobre um tema, levar para... eu tive muitas eh, chefas mulheres tive também chefes homens mas sobretudo chefas mulheres e eu levava os temas pesquisava eh, e tinha do, dupla vida, participava na vida acadêmica, não full time mas também tinha que este, dar conta de outros trabalhos para completar os ingressos. E, e os colegas de trabalho também eh, cobravam isso, porque as outras mulheres trabalhavam só porque hacía falta, mas o ideal de vida era o marido, ser uma boa esposa, e eles veiam que me uma entusiasmava muito por coisas que não me levavam para ter um marido ou para ter só uma vida familiar. Não era
0: seu ideal naquele momento.
2: A sociologia não era necessária para para ser uma boa esposa e uma boa mãe. E eu e me convidava nessa época, eu comecei a ter muita, eh, depois da volta da Espanha, muita demanda. Então, me convidavam de diferentes universidades, me pagavam a, a viagem para ir a expor a congressos. E eu... Eh, era extraña también en ese ambiente familiar, eh, social, ¿no? Eh, laboral, porque no era una mujer que estaba trabajando porque, ah, tiene que trabajar. Yo estaba teniendo una vida académica eh, en tanto, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y eso también era cobrado, porque no era en un congreso de antropología en Los Ángeles, ¿qué estaba haciendo yo ahí? E, y... Tampouco encaixava muito aí, nesse ese ideal de mulher. E em esse período comencé a trabalhar em projetos de lei com enfoque de género. Lutamos pela paridade, se conseguiu violência de género, incluso quando tinha que fazer projetos para legisladores homens, era uma época onde não estava tão eh, socialmente aceito. É, a perspectiva de gênero. Então, você tinha que colocar esses tópicos e isso no
0: Legislativo. Do, do Estado. Então. Sim,
2: seria como asamblea Assembleia Estadual do Paraná. Era a legislatura da província de Santa Fe. E eu também tinha vocação de ativismo político. Já era demais. É, isso já era insalvável. Mas eu sempre fui uma militante raça da... da de, de, de Penoxão, eu nunca tive cargos políticos, eh, mas também eu utilizava muito da minha formação para explicar políticas públicas. Num no, no, no ponto de vista científico mesmo? Sim. Eu, né? E era muito acadêmica para o espaço político e muito política para o espaço para o acadêmico. Ou está <risos> sempre. Não, lugar. Está sempre um professor, sim, um professor me falou: você está sempre em, em um não lugar. <risos> em uma fronteira. E depois de tudo isso, passou, eh, passou fatura muito cansancio vital. E eu pensei, eu quero paz. Eu quero paz. Meu segundo filho eh, não tinha 18 anos. Eu vivi muito tempo na Argentina porque o pai não deixava que eu possa sair com meus filhos mais pequenos. Então, eu esperei a que o segundo filho tivesse 18 anos. E eu, eu já pensava em ter um pouco de paz, em fazer uma pausa, ir para outro país e ficar tranquila por aí. Fazer só uma carreira acadêmica, porque tinha muitas, ia a universidades, fazia cursos acá, administrava palestras lá, fazia, estava no poder legislativo, militava no peronismo, na igreja, eh, os filhos... E eu nem dormia, nem já nem sabia como vivia. Então eu queria paz, queria ter um só trabalho e não ter mais compromissos, eh, tantos compromissos com, com o mundo.
0: Focar energia em uma coisa ali um trabalho e um tempo para você Sim. também.
2: Voltar à atividade física, gosto muito de atividade. Eu levantava peças e jogava como se... arremesso. arremesso de bala e jabalina. Eu <risos> sou, sou um hunter com forma humana, estou todo o tempo assim. <risos> e, e, bom, eh, comecei a ver para sair do, do... Queria descanso da Argentina também, que é um país muito intenso, muito intenso. E, bom, viajei também muito por Argentina, por todas partes. Eh, e yo pasé una convocatoria de una beca de Estados Unidos que se llama Hubert H. Humphrey, que es é la embajada americana, eh, una beca para relanzamiento de carrera para académicos que están en una Idashi assim mediana y relanzan sus carreras. Y este senador, Hubert H. Humphrey, existe ainda esa bolsa y existe para eso, e é, otorgan becas, ele já está morto, para acadêmicos em qualquer parte do mundo que tenham um, muita projeção, que possam é, relançar suas carreiras e ter muita projeção. Eu tinha passado, era tudo com entrevistas, é, uma série de fases, eu tinha passado e me avisaram de que eu tinha passado na mesma semana que eu estava fazendo o concurso aqui na UNIL. E me vi em uma bifurcação. E aí você teve
1: que escolher.
2: Sim. E a Unila surgiu porque eu tinha colegas que, em as universidades onde eu estava trabalhando, que começaram a vir para cá. E que uniram a Universidade Chinóva, em construção, nos projetos latino-americanos, e no peronismo. Eh, Juan Domingo Perón, que foi três vezes presidente, falava muito de integração latino-americana. E já San Martín, nosso libertador, falava muito dada. Da, da integração dos povos de, da América, Artigas, e eu pensei, eh, a parte que eu menos tinha trabalhado como militante peronista era a integração latino-americana. Eu tinha lido a Perón e tudo, e eu pensei, será que Perón quer que eu eh, termine aí? Na, na integração latinoamericana americana e, e as coisas... Nessa semana eu tive que dizer que não, ou dizer que sim, porque tinha passado nas duas, e pensei, a Unila está fora da Argentina, mas não tão longe, que o qual me permite seguir em contato, porque meu filho mais grande não queria sair de lá, eu queria trazer eh, meu filhos, mas os amores, as relações, enfim, e meu filho do meio, tampouco, eles são muito argentinos, você teria que fazer Sou uma cirurgia, eh, eles não saem de aí, não sei, com cirurgia, eu teria que estirpar os da Argentina, são eh, muito argentinos, não conseguiriam, eles podem vir, me visitar, mas não sobreviveriam. Tem, um tempo curto. Sim, eles são argentiníssimos. E trouxe minha, ah, minha filha ainda era menor de idade, tinha 16 anos. E na beca nos Estados Unidos, me pedían seis meses sin minha filha, que eh, primeiro fiz uma imersão porque meu inglês precisava de trabalho Eu adoro o português, mas não aconteceu o mesmo com o inglês Odeio o inglês, mas eu tenho um nível suficiente para academiar. academia Eu tinha que estar seis meses lá, em uma universidade do oeste americano E eh, minha filha não queria ficar com o pai, com a família do pai Porque não, ele não construiu uma relação muito próxima e também isso para mim foi um, um sinal, porque eu pensei, estou fora da Argentina, mas não tão longe para que meus filhos conseguissem seguir tendo contato. Os, os, os homens já eram maiores de idade, 18, e o primeiro mais grande, e a filha queria vir comigo.
0: Uhum. E eu pensei... E a questão da integração latino-americana...
2: Sim, porque eh, eu, em um momento, pensei, eu tinha conhecido 10 países, nenhum latino-americano. Espanha, Itália, Noruega, eu me relacionei com acadêmicos da Universidade de Noruega, porque tinha um tema muito parecido que eu estava pesquisando, fui a Noruega, fui aqui, fui lá, não tinha ido a nenhum país latinoamericano De fato, quando eu vim para fazer o concurso, era a primeira vez que eu pisava Brasil. E eu pensei, estou fazendo caminho do elitismo acadêmico latinoamericano americano Europa. Eu já tinha ido cinco, seis vezes cruzado o Atlântico, mas não conhecia um país só latino-americano. E, e por isso eu pensava, será que essa parte de integração latinoamericana me está faltando para ser uma boa eh, militante nesse sentido de ideias? E aí eu pensei, vou ficar por, por aqui, vou ficar por aqui e trouxe minha filha, meu gato e nada mais. Y a ropa, algo de ropa. Y, y ropa de invierno Chiré ahora poco porque esa ropa no sirve aquí en todo verano. Lás frío realmente. Y, y y yo llegué aquí procurando paz y comenzó a dar todo errado. O real se desvalorizó, un impeachment a la presidenta y con mi hija pensábamos ¿Será que erramos su país procurando paz? E aí eu pensei, eu sou crente, eu sou católica e, e Deus quis que eu estivesse aqui. Deve haver alguma razão. Tem ração, algum motivo aí? Algo? Ainda não sei, mas algum motivo há. Assim que, disso já faz quase 10 anos.
1: E, e, nesse, e nesse meio tempo, você continuou nas pesquisas Sim. com esse olhar feminista, Sim. né? Sim. E essa questão específica da economia do cuidado, isso também já tinha sido tema de pesquisas suas, né? Sim. Como que você comentou um pouquinho antes, que já faz muitos anos Sim. que você está pesquisando isso, né? E agora esse tema está chegando né, à mídia, mas para você já não é um tema tão novo, não. né, professora? Como que, que surgiu? O, que, que, o que, que você acha que é o mais é, importante nesse tema? Assim?
2: Eu pensei quando eu cheguei, qual era a razão de estar aqui? não era só um trabalho, porque eu tinha um trabalho lá, eu tinha vários trabalhos, eu estava nesse momento da vida que você é uma estrela em ascensão, e nesse momento eu me vi, deixei todo esse entorno que eu já tinha criado, essa caminhada, e eu pensei qual seria a minha missão aqui, e tentei primeiro seguir com os estudos de gênero e eh, agricultura familiar, fiz algumas, por isso estive em Santa Rita, em alguns lugares, e tudo se fechava, não avançava. Então, eu pensei, porque sempre mantive desde que voltei de Espanha, eh, os estudos de género tanto na agricultura, como na economia. Pelas economistas feministas que me marcaram muito na Espanha, que não eram espanholas. Minha directora de tese doutoral, muito reconhecida, a tal ponto que agora é uma eurodiputada, ela foi eleita eurodiputada, porque ela é muito reconhecida. E em 2016, eu presentei o primeiro projeto de extensão, em ciclo de formação em perspectiva de género que deu lugar a um livro depois, e as primeiras aulas eram em economia feminista. E já 2016, comencé a trabalhar cuidados. E como Brasil não estava falando de cuidados, em Brasil esse tema não existia, eu comencé a apresentar. Mini curso nos congresos, Me apresentavam todos os congressos do sul do Brasil e criava uma mesa de género e economia, de economia do cuidado, de sistemas e políticas do cuidado. E assim fui congresos congressos da União Oeste, congresos da Unipampa. E minha missão era espalhar o tema do cuidados en esta região do Brasil porque não havia. Prácticamente nada, é um tema novo, mas Uruguai já tem um sistema nacional de cuidados, Chile tem programas de cuidados, Argentina tem, mas não sabemos se o novo presidente vai tirar tudo ou que se construiu sobre áreas estatais, enfim. Mas más Brasil não estava falando nada. Então, todos estes anos eu criei disciplinas optativas dentro de vários cursos de aqui em ciencia política, em administração pública, que se chama Sistemas e Políticas de Cuidado. Então eu comecei a fazer uma alfabetização. Uhum. Medios de comunicação de, de, de Foz de Iguazú, e, fiz parcerias com a OAB. Trabalhamos muito a questão do, do, do valor económico do trabalho do cuidado. Porque o trabalho de cuidado não é apenas uma questão que surge de ordem patriarcal, de que os homens não cuidam e as mulheres sim. Isso leva tempo. Isso tem um valor econômico, isso gera eh, producto bruto interno, ainda que não contabilizado, mas não é apenas uma questão ética. Eh, eh, tem fundamentos eh, teóricos, tem fundamentos metodológicos, tem um arcabouço teórico desde a economia, é uma das correntes da economia, economía economia do cuidado, é muito recente aqui, mas em Europa desde os 90 já tem muitas linhas de trabalho, muitas Minha comunicações. Tem
0: a ver com o perfil
2: da população também? Acho que tem a ver com que Brasil é um país muito grande em população e os países que mais se preocupam pelo cuidado são países com pouca população, como uruguay Uruguai, que tem 3 milhões e mil. A economia do cuidado coloca em valor o cuidado porque está em relação com a transição demográfica. A fecundidade cai en Brasil de forma muito rápida, e en América Latina em geral, mas sobretudo todo Brasil, porque as mulheres já não conseguem conciliar, estudar, trabalhar, com se cargos ou sinhas dos filhos. E os homens não estão dividindo paritariamente o cuidado. Então, para poder ter uma carreira, para poder estudar, as mulheres estão tendo filhos mais tarde ou nem tendo, em relação a outras gerações. Essa transição demográfica está causando um impacto porque a contracara de tudo isso é que a população está embellecida. A expectativa de vida cresce, a mortalidade cai, e isso está gerando um terremoto, um sismo no sistema económico que países grandes como o Brasil não alcançam a ver. Porque Brasil-China projecione de chegar a 210 milhões en este censo de 2022. 203 milhões são. E Brasil, em 20 anos, vai começar a decrecer. É o primeiro país latinoamericano que vai começar a decrecer. Vai perder população, não e só que isso não vai é crescer. A economia,
1: um impacto é enorme.
2: Porque você vai ter uma população embellecida, uma fecundidade caindo ainda mais, vai ter poucos eh, nascimentos em comparação a velhos. E o sector económico está aproveitando a economia do cuidado, está criando condominios para idosos bairros para idosos, edifícios para idosos. O único que não está vendo isso é o setor público. Então, a contribuição... E não
1: sabem como resolver o problema da previdência, né? Ah!
2: A economia do cuidado pode analisar eh, o sistema, o, o colapso da, do sistema de previdência. É que o sistema de proteção social surgiu no século XIX. em eh, Europa, eh, no que era Prússia, na República de, de Weimar, surgiram os sistema de proteção social sistema de proteção social que surgiram no século XIX se baseavam em uma estrutura etária de pouca expectativa de vida, a minha idade e as pessoas começavam a se despedir do mundo, alta natalidade e alta mortalidade. Você no século XXI tem o oposto. Expectativa de vida gradativamente eh, crescendo, pouca fecundidade e pouca mortalidade. Não há forma de que não explodam. Não se pode seguir com sistemas criados em uma estrutura demográfica do século XIX para o século XXI. Van a explodir, não há forma de maquiar. Então, essas questões eu é urgente, e o problema é que as pessoas escutam, economia do cuidado, questões de género, e pensam, ah, va vai ser a reivindicação feminista. Não. Isso é um problema económico que podemos abordarlo desde um marco teórico dos estudos em economia. Por isso. Ah, isso é es que sim, sí, não. Depois que voltei de novo minha vida pessoal não estava dando certo, e fui fiz eh, um postdoctorado na Universidade Nacional de Córdoba em pensamento económico sobre todo em teoria sepaliana. Eh, e assim, cada vez que algo não resulta, e depois fui eh, fiz outro sobre antropologia urbana, na Universidade Nacional de San Martín, porque estava querendo ver migrações. Eh, eu acho que que acreditar que o enfoque de género tem a ver só com empoderamento, com reivindicação, que eu acho ótimo, ou com diversidade sexual, que eu acho ótimo para a democratização do país, mas a uma proposta social, é uma proposta civilizatoria. Você pode é, mostrar é, caminhos para pensar soluções a sistemas sociais, ao sistema previdenciário, a, a muitas questões da sociedade que você não relaciona com questões reivindicativas. Não é apenas um problema ético. Estamos entrando em outro patamar civilizatorio sociedades de velhos, onde a vulnerabilidade, a franquilidade, vão começar a ser categorias políticas, como foi justiça social no século XIX. Estamos necessitando que o cuidado seja uma categoria política. Gerar sociedades do cuidado, estados de cuidado, assim como estados de bem-estar surgiram las poucas guerras com uma sociedade envelhecida.
0: E algo anunciado, né? Algo que se está mostrando... Grintando. gritando o
2: que vai acontecer. Por isso eu tento com as disciplinas optativas, incluso agora eh, estou no, no mestrado de políticas públicas de desenvolvimento, também com disciplinas de sistemas e políticas de cuidado. Tentei dar uma disciplina de economia do cuidado em economia, mas não tive estudantes matriculados.
1: Olha só, como que a gente pode...
2: 2019.
1: E como que a gente Tibera pode trazer é esse tema mais à tona, professora? Claro que é isso que a gente comentou, né o fato de ter sido cobrado na, na redação do Enem, acho que pegou muita gente de surpresa, porque talvez muita gente não
2: Refletindo mas eu desde 2016 estava
1: sobre... é. gritando. Pois é, mas né muita gente talvez não tenha refletido, mas assim, foi bom, porque deu um primeiro né primeiro boom sobre o assunto. De repente, começou a se falar sobre esse assunto. E como que a gente mantém esse tema em evidência? né Um tema tão urgente, um tema tão importante, que afeta todo mundo. Porque acho que esse é o grande... É, é, prestando atenção na sua fala, isso é muito importante. né Acho que as pessoas olham para pautas feministas, por exemplo... Algumas pessoas até com um certo preconceito e algumas pessoas que pensam assim, por exemplo, ah, mas se eu sou homem eu não preciso me preocupar não com é comigo, feministas, né? o problema não é meu, deixa essas mulheres aí reclamando, é. né, e assim, não, e mostrar que na verdade esses temas são de todos e todas, Sim. né, que afetam toda a sociedade, seja você homem, mulher, não importa, né. Então, assim, como que a gente traz esse tema para a atenção das pessoas para que elas entendam a gravidade, né? E que elas entendam que sim, todo mundo tem a ver com isso, né? Não é uma questão só de meia dúzia de militantes, ou é, coisa
2: assim. Bom, uma das estratégias, que, porque essa, esse pensamento eu tive durante muito tempo, isso que você falou, como trazer essas, esses, esses temas de uma forma que a sociedade não veja só como uma pauta reivindicativa. Eu, por exemplo, não utilizo metodologias qualitativas, porque as metodologias qualitativas nos estudos de género deixam ver como que uma questão onde eh, tudo desliza a algo reivindicativo, testimonial, de viegético eu utilizo só quantitativo, eu utilizo muita estatística, muito número, porque as políticas públicas se alimentam com análisis estatísticas. Porque eu não vou gastar minha vida inteira para denunciar uma desigualdade que todos sabem que existe. O problema não é que não sabem. Todos sabem. O problema é que essa desigualdade es funcional para manter algumas oportunidades. Eh, para uns, eh, a costa do tempo e energia de outras. O problema não é convencer de que isso está. Eu acho totalmente. Eh, sem sentido estar demonstrando desigualdade de gênero. Eu não, não gasto um minuto do meu tempo em demonstrar desigualdade de, de género Eu gasto, sim, minha vida em colocar números, em medir essas questões e ver os impactos que tem nas coisas que afetam o dia a dia de qualquer um. Por exemplo, estaba estava falando com um estudante... Que é mais difícil alguém questionar esse método, Exato. né? Exato. Você coloca números... E, e, e por, por uma questão de paradigma, estamos numa sociedade onde o número de Chirou, eh, essa primacía que chiña a palavra, aurística, a, a hermenéutica do discurso, agora número, é o número, porque o número é mais democrático. Se você vai falar de uma desigualdade citando a Foucault, ninguém vai te entender no bairro fora da universidade. Mas você eleva um gráfico de pizza, um gráfico de barras, e essa desigualdade é entendida. Os métodos quantitativos são muito mais democráticos que os métodos qualitativos. Porque para que um método qualitativo consiga público, tem que ter lido a biblioteca que você leu. Tem
0: que ter uma leitura daquela teoria que você está... E eu já fazia
2: na Argentina, eu, eu utilizava isso,
0: isso. Eu acho isso tão importante, professora,
1: isso que você está falando, que é, é tirar o, o conhecimento científico da bolha acadêmica, né? levar para que as pessoas em qualquer esfera da sociedade compreendam, né? Exato. Como você traduz isso para as pessoas, né? Isso é, Sim, é importante,
2: né? E, e isso que você marca, levar o conhecimento da universidade para fora, que é mais do que o é, Acho que a militância política me deu muito disso, essa possibilidade de, de, de ter é, um diálogo com pessoas que não leram os mesmos livros. Uhum. E eu sempre penso, se eu sou boa cientista social, eu tenho que poder falar com alguém que não tem um dia de escolaridade. E isso eu fazia na Argentina. Eu dava palestras para pessoas que nunca pisaram na escola. Porque aí é que eu demonstro. Aqui, com pessoas que já leram os livros que eu li, não é nenhum mérito. Como eu mostro minha musculatura intelectual quando eu consigo estar em um bairro? Com pessoas que apenas leram a Bíblia porque vão a igrejas, o ando muito pelas igrejas de posto de Iguazú. Eu tinha incluso um projeto de diálogo interreligioso. Eu acho nenhum cientista social, nenhum militante que não leve em conta a religiosidade de nossos países vai ter um projeto político ou cultural de sucesso. É um grande erro, incluso da militância feminista. Achar que não tem que dialogar com as lideranças religiosas. Eu, eu tenho a honra de ter trazido Shaky de uma das mezquitas a falar de violência de género no 25 de novembro. Não foram. Eh, foram três pessoas da Unila. E trouxe aqui na Unila a falar de violência de género. no Islam. Então, se vamos deixar a deixar fora religião, se vamos deixar a deixar fora economia, se vamos a deixar fora os números. Os encontros feministas vão terminar sendo catarsis de romances mal sucedidos ou de violência de género que não vão afetar absolutamente nada na sociedade. A única coisa que acontece, por isso não formo parte, é que saem talvez mais empoderados, mas não têm uma proposta de mudança social. Eu sigo vou gastar minha vida em mostrar que estas coisas podem dar bem-estar e acomodar a sociedade as mudanças que já existem não é aquele um sonho que vai existir. O envelhecimento populacional está e está dentro da universidade e y Brasil tem uma transição demográfica muito mais avançada. Então, quero mostrar que estudando estas questões, você consigue analisar o sistema de previdencia social e por que não vão poder ser eh, maquiados para conter o envelhecimento populacional. E talvez estou utilizando todos os conceitos de economia feminista sem falar uma vez a palavra patriarcado. Porque isso é ter Nossa, para perfeito, falar dessas perfeito. coisas.
1: Perfeito. Que, que interessante. É isso, né? É, eu acho que é, alguns discursos que às vezes a gente repete, algumas pessoas já criam uma resistência a ele. Né? Ah, mas esse assunto eu não quero saber. E você consegue aproximar isso das pessoas sem esses termos desgastados ou... Ou sem usar essas expressões que podem afastar a pessoa, né? Quando a pessoa viu, ela já
0: tá ali já compreendendo tá ali, o é. tema. É uma, uma né? estratégia, é uma estratégia interessante, muito porque interessante, porque realmente a gente vê que, às vezes, muitos dos nossos eventos, dos é. nossos cursos... Quem frequenta, né? Quem tá ali? Quem já discutiu mesmo, né? Os
2: convictos. Estão é, os convencidos. É, é,
1: você daí só fala com seus pares, né? Oh. Só prega para os já convertidos, né? Digamos assim. Exatamente, é muito... É, isso eu acho que é... é No fim das contas, é esse o papel da ciência, né? Professora, não é só criar tese para colocar num
2: na estante, né? Em é esta, que isso
1: promova a transformação da
2: sociedade mesmo, né? Nesta sala, o científico mais importante é quem criou a eletricidade. Que ilumina esta sala, que permite tudo isso. Nesta sala. Qual foi a descoberta mais importante? A eletricidade. Então, é poder ver... É, a realidade com muitos matizes e, e acho que todo isso que me daba militância peronista, porque ser peronista no Brasil não tem muito sentido, é uma terceira posição, não é comunismo, não é liberalismo, eu substituí pela, pelo ativismo religioso. Como treino isso que você falou, é, me convidan a diversidade religiosa do Brasil, é incrível, não, não termino de conhecer religiões 10 é, anos e ainda sigo me sorprendendo eu aceito ir, eu me sento aí, a escutar como vem os assuntos de gênero desde a igreja mais radical, mais conservadora, mais reaccionária, o que estão falando os pastores, o que estão falando os pastores, a todas.
0: No geral, você é bem-vinda, tem esse espaço.
2: Porque eu não entro como, olá, sou a feminista, não desfilei, isso é tonto. Isso é infantil. Isso é lógico na adolescência que você está criando sua identidade. Mas quando você amadurece como cientista, não precisa fazer isso. Eu escuto, eu falo, eu, eu tento encontrar as pontes para Provavelmente, falar.
1: Provavelmente escuta mais o que fala, né?
2: Mas que falamos também. Porque acham que vão me converter, então... Sim. Depois, dez vezes desistem de mim. Porque, Mas eu aprendo muito. Eu aprendo muito. E eu acho que até que não consigamos dialogar com o mundo religioso, Brasil Brasil não vai evoluir em termos de igualdade e de género Porque a alfabetização política e cultural do Brasil hoje passa pelas religiões. Sim. Tem mais poder de convicção hoje um líder religioso no Brasil que uma professora. Uhum. E se eu não posso ver nem entender isso...
1: E isso está tão escancarado, né? Nos, nas nossas eleições, na, na formação do nosso congresso.
2: Né? Agora na Argentina, agora na é, última reeleição agora também. Agora
1: na, na Argentina
0: também. E quais que são os seus projetos agora para o pro futuro, professor? Assim, é Seguir nessa área da economia do cuidado, Sim. também nessa área da religião. O que, que você tem, tem de projetos, assim, a,
2: a curto prazo, e médio prazo? Eu tentei deixar de eu me senti em algum momento impotente aqui na UNILA, ninguém me escutava disciplinas que eu queria oferecer no curso de economia que não tinha matrícula mas
1: agora com eles pode, as pessoas vão escutar né? <risos> aqui, aqui, aqui pensei, vai ter um
2: espaço vou deixar de, de publicar, de pesquisar tive assim um baque sobretudo a pandemia um pouco também me terminou de, de jogar para baixo, e eu pensei vou deixar, mas Quanto mais eu quero deixar, de estudar economia do cuidado, economia do cuidado me persegue. vem para mim. E um dia que eu estava por deixar, e, por exemplo, o livro saiu em 2019, ninguém deu a mínima bolinha atenção para esse livro. E um dia Nelson da Edunila me fala: Eu quero fazer uma nota sobre trabalho do cuidado. Não, eu percebi. Agora, pensei, não,
1: agora é da Sepon,
2: hein? Três anos depois. O livro saiu em 2019, três anos depois alguém leu meu capítulo sobre economia do cuidado, e eu eh, tenho também a honra de ter impulsado eh, des, eh, dissertações de mestrado aqui e na União Oeste com temas de cuidado de estas pessoas que eu formé aqui para seguir contribuindo. En esse sentido, e já estão publicando, eu me sinto nesse ese sentido realizada. Eh, a economia do cuidado me persegue a mim. Eh, é, professora, não sei fugir, então. <risos> não, mas eu queria deixar. E esse dia ele me fala isso. E aí alguém começou a escutar alguma coisa. De que se trata? De que está falando esta mulher? Que hizo é economia do cuidado? E eu pensei, bom. E aí já abri outra disciplina e segui remando. En español, en Argentina, decimos remar em dulce de leche. Porque você tem que fazer muita força. E eu pensava, me dedicar, outra coisa. Eh, assim que agora eu estou em fase. Depois saiu isso no NEM. E eu pensei, talvez... Olha aí, de novo! Estão erradas? Eu não estava. Não. Desde 2016 a 2023 passaram-se sete anos de tentativas de, de instalar este tópico. Sete anos! E aí eu pensei, evidentemente é um sinal. O Brasil ainda precisa percorrer isso. E agora Será estou... que está
1: acordando né, para o tema?
2: É. E a parte burocrática também ajuda a que você não desista, porque se você pegou um fundo por algum edital de, da PP, eh, PPG, você tem que publicar como parte da rendição de contas. Então você já não queria pesquisar e já tem que fazê-lo. Então eu acho que este momento a economia do cuidado está me puxando, está aqui nas minhas costas me, me impulsando. Eu já, já tinha desistido. Mas volto, volto porque me persigue estou perseguida. E com respeito à religião, é um vejo só como... Não é, não é meu tema de pesquisa. Ah, excelente pesquisadora na UNILA sobre religião. É um ativismo. Porque eu também penso que muita deserção estudantil na UNILA eh, teria uma contribuição se olhamos estudantes como seres de religiosidade e também. Porque deixam seus países, deixam suas zonas. E eu fazia esse trabalho nesse projeto de extensão, que elevava eles a, de sua denominação para que se sentem também abraçados, porque eles perdem seus grupos de referência e porque religião também pode ser acolhedora, ainda que seja também outras coisas, às vezes. E também isso não teve muita repercussão, não senti que a UNILA estivesse se envolvendo e me ven rara, os que militam os temas de gênero na UNILA me ven indo ah, o lado religioso, não, esta não é feminista e, como eu não estou falando só de diversidade sexual esta não é feminista e estou esse não lugar que esse professor profetizou, então de agora ou seja,
1: como sempre você não está em uma caixinha não, né? estou nas fronteiras e nunca esteve tudo
2: bem nunca tive já tenho e não... 52
1: e não vai estar pronto. consegui
2: sobreviver a, em esse não lugar então talvez essa... seja esse, esse o seu lugar é. esse é o seu lugar no mundo não estar fronteiras impossíveis, pronto. agora estou eh, os três projetos que tenho, assim, bem na frente, eu já estou abandonada à vontade de Deus, porque meus filhos já são grandes, eh, já estão encaminhados, a, a filhinha ainda está estudando, enfim, ela escolheu engenharias lugares de poucas mulheres também, eh, ela vai fazer dinheiro, eu acho, <risos> engenharia, melhor que não seja na ciências sociais E outro
1: lugar importante das mulheres ocuparem, né?
2: Exatamente, e quero seguir trabalhando em um projeto, em uma das linhas de pesquisa que tenho mais necessidade de impulsar, que é mobilidade fronteriza por oferta e demanda de serviços de cuidado. Eu quero ver como o cuidado é uma força impulsora do movimento aqui, da tríplice fronteira, e como isso vai movimentando também a economia destes três lugares. Porque as pessoas vêm para cuidar da sua saúde, para cuidar eh, de, de várias coisas, e, e, e o cuidado também explica a movimentação transfronteiriça. Esse projeto tenho que dar conta dele eh, de imediato. Também, né? <risos> Porque tenho que publicar. Para a
1: próxima
2: entrevista nossa. <risos> sim. É, sim, sim. Mobilidade transfronteiriça por serviços eh, de cuidado, demanda e oferta de serviços de cuidado. E depois sistemas e políticas do cuidado sigam sendo ainda disciplinas, agora bruma uma em ciência política e sociologia, são seis. Pero, mas, pelo menos, não tive que fechar. E Aos vivia...
0: poucos, né? Aos poucos também as pessoas vão se familiarizando Sei. com o tema, né vão entendendo a importância e vão tomando
2: gosto mas eu queria mesmo de economia do cuidado, eu queria dialogar com as teorias económicas mas ainda não... Vamos chegar, lá, porque... Vamos
1: chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá.
2: Assim que estou envolvida nesse projeto que tenho que, que, que sacar adelante, porque estou com prazos administrativos de, de publicar, eh, e, e várias coisas mais, eh, mas sempre vinculado a pesquisa em essa área, em cuidados, eh, e tentar ser a melhor professora que eu posso, eh, dentro das possibilidades e fazer bem meu trabalho. Ou seja, eu já estou nessa fase de que tento administrar o presente. Sim. Porque já 52 anos, já estou olhando o limite da, da minha existência e estou tentando deixar um mundo melhor do que eu encontrei dentro de meu pequeno espaço de vida e de ação.
1: Ah, professora, com certeza, tenho certeza que você já fez muita diferença, <risos> vai fazer muita diferença. Não abandone esse tema, que é importantíssimo, e você é uma referência nesse tema, né? Que é, que, que papo sensacional, né? Eu, eu, tô com, eu tô com pena de ter que
0: encerrar o episódio. Eu já, já ouvi a Silvia em outros momentos, né? em outras é, oportunidades de de eventos, de cursos, e sempre aprendo muito, assim, né? É, e nesse tema último que, que você falou, assim, eu lembro que em algum, 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 de algum encontro, é, você, de você ter comentado alguns índices, de ter esses estudos em outras fronteiras também, né? Em outros circuitos, de ter circuitos, inclusive construção de circuitos do cuidado, enfim. Então, a gente fica na expectativa aí de acompanhar a sua pesquisa, e num outro momento a gente conversar de novo. Com certeza. Agradeço. Com
1: certeza. Agradeço. Professora, aquela pergunta, então, que a gente direciona para todas as, as nossas entrevistadas, né? qual é a mulher latino-americana protagonista em qualquer esfera social, política, econômica, ambiental, etc., que você considera uma referência?
2: Maria Eva Duarte de Perón, mais conhecida como Evita. Como uma boa argentina, Evita Perón. <risos> Evita Perón.
0: Ai, muito obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes também. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir a Unila nas mídias sociais, compartilhar esse conteúdo. Né? E se não conhecem ainda os outros episódios, é, escutem lá que vale muito a pena. Tem muita e gente tá muito, bom. muito bacana. Muito obrigada, professora.
1: Obrigada, Eu Cida, mais uma vez. Obrigada aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes.
2: Um obrigada ao nosso microfone. É, aí, Rodrigo,
1: que está aqui
0: quietinho. É um, é um coletivo, né? Para conseguir construir aí. Sempre assim. Obrigada. abraço. Saludos.